0: Wir sprechen heute über Grundbedürfnisse, also die sechs wichtigsten Bedürfnisse von Menschen, ähm, sechs Dinge, die wir brauchen, um ein glückliches Leben zu führen im Endeffekt und was passiert, wenn die nicht erfüllt werden und was wir tun können, damit uns auffällt, dass sie nicht erfüllt werden. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut, Anleitung für den Krisenkopf. Und an den Mikrofonen einmal die Therapeutin Petra Muth und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Ein kurzes Vorab. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Das geht einmal über taz zahlig, also taz.de-podcast-zahlig. Da könnt ihr einen beliebigen Betrag dalassen und ansonsten freuen wir uns über Unterstützung auch in der Form, dass ihr den Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und ganz besonders freuen wir uns immer über Feedback. Das geht auch einmal über Apple Podcasts, da gibt es so eine Bewertungsfunktion und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge da lasst, dann hat das für uns einen ganz praktischen Nutzen und wenn ihr eine gute Bewertung da lasst und das ein paar mehr werden, dann kriegt der Podcast mehr Reichweite. Und das freut uns auch. Frau Muth, wir haben letztes Mal über Denkfehler gesprochen. Heute soll es um Grundannahmen gehen, auf die sich Denkfehler manchmal zurückführen lassen. Können Sie kurz sagen, was Grundannahmen sind? Weil ich habe da ehrlich gesagt noch nie von gehört.
1: Mhm. Also Grundannahmen, das sind so typische... Blitzschnelle Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, wie ich bin ein Versager, ich bin nicht wichtig, nur mir passiert sowas Schlimmes, das Schicksal ist gegen mich. Oder ich bin ein toller Hecht. <lacht> Oder so. <lacht> Niemand kann das so wie
0: ich. <lacht>
1: ja, genau. Genau. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Allerdings mit diesen Grundannahmen kommen die Leute seltener in die Therapie. Ja. Dann eher, wenn andere sagen, geh doch mal, da ist vielleicht ein bisschen was zu, ja. zu übertrieben.
0: Ja. Also angenommen, ich äh, sitze jetzt vor Ihnen und Sie merken, pff, Puh, ähm, dieser Mensch macht richtig viele Denkfehler. So, Sie macht richtig viele Denkfehler zu ihrem eigenen Nachteil. Hm, also zum Beispiel, äh, nichts, was ich mache, klappt. Oder äh, die anderen halten mich bestimmt für eine Gurke auf zwei Beinen. Ähm, wie würden Sie da rangehen, um rauszufinden, welche Grundannahme da bei mir
1: dahinter steckt? Ähm, natürlich ein vertiefendes Gespräch. <lacht> <lacht> weil das, <lacht> ist, ähm, das ist nichts, ähm, was sie so hoppla hopp machen, weil das natürlich schon sehr viel über ähm, die Sicht auf sich selbst aussagt. Und wenn man da ähm, zu schnell ähm, was rein interpretiert, dann ist das ja so ein bisschen wie Schwarz-Weiß-Denken, dann wird man der Individualität der Person nicht gerecht. Aber sie können die natürlich auch zur Verfügung stellen. Ähm, mein Eindruck ist, dass sie von sich ausgehen, dass sie die Dinge gar nicht richtig machen. Und ähm, dass sie den, den Eindruck haben, ne, tief in ihrem Innersten, mhm. sie sind ein Versager. Das kann man zur Verfügung stellen, wenn man den therapeutischen Prozess abkürzen möchte. Ist ja auch nicht so leicht, mhm, ne? So ja. Was dann
0: wenn das nicht von mir selber kommt und da sitzt jemand und sagt, ich glaube, du hast die tiefe Überzeugung in dir, dass du eine Versagerin bist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch eine Abwehrreaktion habe, mhm. ne? Und so bin ich so,
1: nein! Ja. Gar nicht. Und nichts. da kommt sehr auf den bisherigen therapeutischen Prozess an. Einmal, wie gut ist die Beziehung? Ob sich die Person sicher und aufgehoben und gewertschätzt fühlt? Weil sowas kann man nicht sagen, wenn eine unsichere Beziehung vorhanden ist. Dann wird's zu Abwehr führen, weil das wäre ja mhm. viel zu, ähm, viel zu naheliegend, zu verletzend. Ne, da würde sich ja die Person in die Karten gucken lassen. Hm. Wer will das schon, wenn er sich nicht geschützt fühlt? Das heißt, das hängt sehr von der therapeutischen Beziehung ab, ob die vertrauensvoll und respektvoll ist und auch belastbar ist, dass man eben so eine starke Konfrontation machen kann. Und dann hängt es auch von der Konfrontationsfähigkeit der Person ab, also was die auch zulässt. Und die ist unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn das so ist, dann war das halt ein Versuchsballon, wenn die Person in Widerstand geht, dann kann man es auch erstmal wieder stehen lassen und später noch mal drauf zurückkommen. Aber es gibt auch die umgekehrte Reaktion, dass Menschen enorm erleichtert sind und sagen, ja, boah, genau, das stimmt. Ich traue mich, das überhaupt nicht zu sagen. Mein ganzes Bestreben geht dahin, das zu verdecken. Aber jetzt hier, ich bin so froh, dass ich das mal sagen kann dass es mir da tatsächlich schlecht mitgeht mm. und es kostet mich so viel Kraft, die Fassade nach außen aufrechtzuerhalten. Und dann haben Sie natürlich eine tolle Möglichkeit, das zu bearbeiten, weil so eine generalisierte Aussage, ich bin ein Versager, die ist ja nicht zutreffend.
0: Nö. Weil alle Menschen, ne, das ist halt wieder dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken. So, äh,
1: Es gibt ja immer auch Dinge, mhm. die Menschen geschafft ja, haben. Ganz genau. Im Leben. Und das ist dann aber gar nicht in dem Bewusstsein. Weil diese dysfunktionalen oder diese ungünstigen Grundannahmen, die bilden sich in der Regel sehr früh äh, im Leben aus. Und zwar ähm, in den ersten Kinderjahren. Und auch nochmal, besonders äh, anfällig sind wir in der Pubertät. Also, als Kinder entwickeln wir uns ja im Spiegel der anderen. Wie die anderen auf uns zugehen, so erfahren wir uns selbst. Ob wir uns als liebenswert empfinden, ähm, wenn respektvoll mit uns umgegangen wird, dann entwickeln wir auch die Annahme und das Gefühl, uns steht Respekt zu. Und ähm, in der Pubertät ist es ja so, dass die Eltern als Vorbild und der familiäre Rahmen verlassen wird und dann sind die Gleichaltrigen ganz besonders wichtig, was die von einem halten. Und das ist auch eine ganz sensible Phase, wo sich solche Grundannahmen auch nochmal umgestalten können. Also das kann ein Leben lang passieren, aber es gibt so besonders sensible Zeiten, wo die eben halt typischerweise entstehen oder sich auch nochmal verändern können. Und dann hatten wir das ja früher auch schon mal angesprochen. Unser Gehirn ist ja auch ein bisschen faul. Wenn wir einmal so Annahmen entwickelt haben, neigen wir dazu, weil es eben unsere Wahrnehmung bestimmt, die Dinge so zu interpretieren, dass sie zu unserer Annahme passen. Und dann passieren wieder so Sachen wie positive Aspekte, positive Rückmeldungen werden gar nicht in das Selbst so verankert wie negative Rückmeldungen, die eine Bestätigung zum Beispiel von der Versagensannahme sind. Fehler wird dann viel stärker wahrgenommen als ein Erfolgserlebnis. Ja, und wir neigen ja da auch zu.
0: Ne? Da gibt es ja auch en masse Studien und ich habe das jetzt auch in der äh, während der Pandemie, während der Corona-Pandemie öfters gedacht, dass halt, wir neigen ja dazu, alles Neue, das wir erfahren, alles Neue, das wir erleben, vor dem Hintergrund zu interpretieren, welche Überzeugungen, Meinungen und Grundannahmen wir schon hm. haben. Ja. Aus dem, was jetzt zum Beispiel während der Pandemie passiert, fühlen sich Leute bestätigt, die zum Teil gegensätzliche Meinungen haben. <lacht> 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 Ja, das ist passiert, ich hatte recht, was? Nein, das ist passiert, deshalb habe ich recht. Mhm. Ne? Und, ähm, und das Gleiche funktioniert ja auch mit, wenn wir eine bestimmte Grundannahme haben und ja. äh, etwas passiert dann neigen wir ja wahrscheinlich auch dazu, kann ich mir gut vorstellen, halt das, was unserer Grundannahme widersprechen würde, eher zu ignorieren ne? mhm, ja. und uns eher die Sachen rauszupicken, die diese Grundannahme, die wir haben, bestätigen,
1: auch wenn die uns gar nicht gut tun in dem Moment. Mhm. Und das ist das Fatale, weil wenn diese ungünstigen Grundannahmen entstanden sind, dann neigen die dazu, über die Jahre sich zu verstärken, sozusagen aufzublähen, mehr die Wahrnehmung zu bestimmen. Hm. So Dass es, wenn es ganz ungünstig läuft, die Person nachher sehr Wahrnehmungsverzerrt wahrnimmt und eben halt hoch Misstrauisch wird oder hoch Kritikempfindsam, weil sie davon ausgeht: Boah, ich bin so ein Versager und dann alles, was in die Richtung geht, was ähm, weiß ich nicht, ein gut gemeinter Hinweis wird, wird als Fehler empfunden und muss abgewehrt werden ist viel zu bedrohlich. Und dann, daraus entwickelt sich dann ja auch entsprechendes Verhalten. Die Leute werden nicht offen auf andere Menschen zugehen, werden nicht so positive Rückmeldungen erhalten und fühlen sich dann wieder bestätigt. Die anderen sind gemein. Die sind zu denen viel netter als zu mir. Denen halten die den Platz frei. Aber wenn ich ne in die Vorlesung komme, dann ist da keiner, der mir einen Platz frei hält. Das machen die extra. So. Und wie entstehen
0: diese Grundannahmen?
1: Also was löst das bei uns aus? Wir Menschen, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse, bestimmte Grundmotive, die befriedigt werden müssen, damit ähm, wir offen für neue Entwicklungen sein können. Und das ist ein, eine ganz schöne Herangehensweise, um auch zu gucken, was es für ungünstige oder welche ungünstigen Annahmen können sich daraus entwickeln. Also wir haben bestimmt sehr viele Motive, aber es gibt so ein paar, die sind sehr grundlegend für unsere Persönlichkeitsentwicklung und wie wir Beziehungen erleben. Mhm. Und das ist einmal, das sind also sechs, die ich gerne rausgreifen würde. Und das ist einmal Anerkennung, das hatten wir schon, dieses Gefühl von ähm, so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Ich bin ein liebenswerter Mensch mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Interessen. Ähm, das Heißt eben halt auch, ich darf positive und negative Anteile haben. Das ist in Ordnung. Das ist so ein, ne, ein Bedürfnis, ein Motiv nach Anerkennung. Das zweite Motiv wäre Wichtigkeit. Wir haben alle das Bedürfnis, in dem Leben unserer wichtigsten Bezugsperson eine wichtige Rolle zu spielen. Heißt, das merken wir dadurch, dass die sich für uns interessieren, dass die wissen möchten, was mit uns ist, dass die halt ähm, nachfragen, wie es uns geht, Anteil nehmen an unserem Erleben. Ne? Und das Dritte ist ähm, Solidarität. Dass Menschen zu uns stehen, auch in schwierigen Situationen, auch wenn sie vielleicht das nicht gut finden, was wir da gerade machen, aber trotzdem ja. zu zu uns halten. Also wenn wir irgendwie Murks in der Schule gemacht haben und ne, die Eltern werden zum zu Lehrern, zum Lehrer zitiert, dass die dann mit dem sprechen, aber auch zu uns halten und uns auch unterstützen und verteidigen, ohne jetzt alle schön zu reden. Dann gibt es auch noch nach ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit, dass Beziehungen sicher sind. Ganz wichtig dass nicht einfach von jetzt auf gleich eine Beziehung unangekündigt abgebrochen wird. Was so schwierig ist an dem Erziehungsmittel Liebesentzug, weil das fühlt sich an wie ein Beziehungsabbruch.
0: Also wenn Eltern ihre Kinder ignorieren, weil sie was falsch gemacht haben oder sowas?
1: Mhm, genau, okay. und dann weiß ich nicht, mehr, mehr Stunden nicht mit dem Kind sprechen. Hm. Und ähm, dann gibt es auch noch das äh, Motiv nach Autonomie. Das heißt, dass wir uns in unserer Individualität entwickeln dürfen, entfalten dürfen. Also, dass wir bestimmen dürfen, was wir anziehen, mit welchen Freunden wir uns treffen, ähm, wofür wir uns begeistern, an welchem, weiß ich nicht, Vereinsleben wir teilnehmen möchten, welchen Hobbys wir nachgehen möchten. Alles natürlich immer... Ähm, in dem Blick da drauf, wie ist gerade der Entwicklungsstand des Menschen, Bei einem kleinen Kind, wenn das im Winter die Sonne sieht, dann denkt das, Sonne warm, und rennt mit dem T-Shirt raus, dann ist natürlich hilfreich, wenn da ein Erwachsener kommt und sagt, nee, so geht's nicht ganz, ne? Wobei das Kind das dann wahrscheinlich auch sehr schnell merken würde. Ja. <lacht> äh, ja, 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 also. Okay, genau. Und dann ist eben halt das auch ein spannendes Thema, ähm, Wann greife ich ein oder wann überreguliere ich? Ja, also, Raum für ne? Fehler. <lacht> ja, ganz genau. Und eigene Erfahrungen machen können. Weil das wiederum Sicherheit in sich gibt. Dass das selbstsicher macht. Ja, und dann zum Schluss haben wir noch Territorialität. Das heißt, ich und mein Körper sind, haben Grenzen, die nicht verletzt werden. Meine Intimsgrenzen werden nicht verletzt. Das kann aber auch sein, sowas wie mein Tagebuch wird nicht gelesen. Oder wenn jemand in den Raum kommt, in mein Zimmer zum Beispiel, wird vorher an die Türe geklopft und auf das hereingewartet. Also die Privatsphäre
0: wahren. Und aus jedem dieser äh, quasi Grundbedürfnisse, die wir haben, wenn das nicht erfüllt wird, mhm. können sich ähm, Grundannahmen entwickeln, die uns schaden.
1: Ja. Die Grundannahmen, die entstehen aus den frustrierten Bedürfnissen. Wenn die nicht genügend ähm, beantwortet werden konnten, dann entwickeln sich diese ungünstigen Grundannahmen. Also wenn mir nicht gespielt wurde, du bist liebenswert, dann ist der Umkehrschluss, ich bin wertlos. Und die können einmal auf uns selbst bezogen sein oder auf Beziehungen bezogen ich werde in Beziehungen nur wahrgenommen, wenn ich mordsmäßig ein, ähm, wenn ich mich ganz doll anstrenge, wenn ich zum Beispiel unheimlich lustig bin ähm, oder total gut aussehe. Und es heißt auch, wenn das nicht erfüllt wurde, weil ne, da gibt es unterschiedlichste Gründe, aber dann bleibt das hoch in der Hierarchie, dann streben wir danach und wir suchen unbewusst Situationen auf, wo wir die Bestätigung bekommen. Immer in dem Wunsch, dass sich das auflöst. ne? Und es kann sich auch auflösen. Also so, so ähm, Motive können auch nachreifen und nachbefriedigt werden. Ähm, aber wenn es nicht gut läuft, führt es dann dazu, dass die anderen nur noch stärker werden. Ja, also werden. quasi das... Ähm dass ich
0: mich sozusagen dann in noch noch mal in eine ähnliche Situation begebe mhm. und dann irgendwie hoffe, dass das äh, anders ausgeht, mhm. um das zu reparieren, ja. diese Erfahrung. Mhm.
1: Ja. Und je länger das nicht klappt, desto eher gehen wir dann mit den negativen Annahmen in neue Situationen. Ähm, also wenn es sehr ungünstig läuft. Ne? Es kann ja auch günstig verlaufen, dass ich das... Ähm, wieder ähm, eben halt ähm, relativiert. Aber je öfter wir zum Beispiel die Erfahrung machen, ich werde gar nicht wahrgenommen, desto weniger ähm, achte ich auch wirklich darauf, dass ich mit meinen Bedürfnissen wahrgenommen werde, sondern fange an, mich nach den anderen zu richten, was die von mir wollen, weil dann habe ich ja eine Chance, dass ich wahrgenommen werde. Also über die Bedürfnisbefriedigung des anderen dann. Wichtigkeit bekomme, zum Beispiel. Und aber das das klingt halt
0: für mich auch so, als wäre das verdammt schwierig, da wieder rauszukommen, wenn das sich einmal verfestigt hat.
1: Ja, das ist auch so. Also das Schönste ist immer. Das Tolle ist ja auch, dass wir ähm, unter unterschiedlichen, also wir haben ja unterschiedliche Bezugspersonen. Und oft ist das ja auch so, dass ähm, wenn eine Bezugsperson zum Beispiel besonders belastet ist und dann gar nicht so gut zur Verfügung stehen kann und das äh, Gegenüber, in dem Fall das Kind, emotional gut versorgen kann, gibt es ja oft noch andere Personen im Umkreis. Manchmal hat man dann die Großeltern, die eine wichtige Rolle einnehmen. Oder eben in der Nachbarschaft wichtige Bezugspersonen, die dann ein Stück ausgleichen können und relativieren können.
0: Oder auch äh, ne irgendwie in der Schule zum Beispiel. Ja. Also Lehrerin oder Lehrer.
1: Ja, ganz genau. Ja, die auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen können, ganz förderlich und unterstützend sein können. Ja. Ja, da gibt es ja auch
0: super viele Filme zu, ne? So, mhm. dass irgendwie es diese eine Person gibt, die an die Hauptperson glaubt. Mhm. Jemand aus der Schule oder irgendwie ein Sporttrainer
1: mhm. oder eine
0: Trainerin oder ne? So, ähm, das ja. sind ja auch das ist ja in Filmen eigentlich auch so eine Standardfigur.
1: Mhm. Ja. Ähm, durch den Spiegel der anderen entwickeln wir ja unser Selbst. Und wenn es einen gab, der gespiegelt hat, ich mag dich, du bist toll, ich glaube an dich, dann ist dieser positive Aspekt im Inneren angekommen und kann verankert werden. Und das ist natürlich ganz äh, wichtig und kann schon viel wieder helfen, mit den anderen Botschaften besser umgehen zu können. Das heißt, wenn wir in einer Situation aufwachsen, zum Beispiel,
0: in der eins unserer mhm. Grundbedürfnisse schlecht erfüllt wird, dann kann es dazu führen, dass wir eben diese Grundannahmen haben, dass mhm. wir die entwickeln und die uns gar nicht unbedingt bewusst sind und uns aber trotzdem belasten.
1: Ja. Und wenn die gut erfüllt werden, dann sinken die in ihrer Bedeutung ab. Also wenn ich gelernt habe, gespiegelt bekommen habe, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin liebenswert, ich bin schätzenswert, ich bin okay so wie ich bin, dann gehe ich nicht ständig raus in die Welt und versuche ähm, zu erleben, oh, ich bin ja ganz, ne, ich bin ganz toll. Also dann muss ich nicht mir immer Beweise holen, dass ich ähm, toll bin, dass ich liebenswert bin, ne, dass ich äh, was kann. Sondern kann damit völlig entspannt umgehen, weil ich gehe davon aus, ja, das ist so. Und dann kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Sonst bin ich ja sehr mit mir selbst beschäftigt, das immer wieder zu hinterfragen. Na, ist das jetzt so? Habe ich jetzt den Beweis, dass ich liebenswert bin? Reicht es jetzt? <lacht> mhm, genau. Und ähm, ob es reicht, spüren Sie dadurch, dass es nicht mehr so emotional so im Vordergrund steht. So Empfindlichkeiten, die wir haben, ne? Zum Beispiel, ähm, wenn ich in einer Gruppe bin, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich bin wichtig für die Gruppe, ähm, die ist an mir interessiert. Das spüre ich ja, ob mir das, äh, ob das ein heikles Thema für mich ist oder nicht. Und wenn das kein heikles Thema für mich ist, dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Aber ansonsten überlege ich mir, hm, wie wird das werden, wenn die sich jetzt alle treffen. Dann reden die bestimmt nur über Fußball und da kann ich gar nicht mitreden. Dann wird das total langweilig für mich und nachher fühle ich mich ganz doof.
0: Haben wir selber als Menschen, also zum Beispiel die Leute, die jetzt hier den Podcast hören, eine Möglichkeit, also... Oder ich, ja, also wenn ich wenn ich jetzt denke, so, wow, krass, Grundannahmen, das klingt total spannend, ähm, mich würde total interessieren, so, ähm, habe ich das? Gibt es eine Möglichkeit, das rauszufinden ohne eine Therapie?
1: Mhm. mhm. Ja,
0: durch Selbstbeobachtung. Mhm. Also quasi dieses, dass wir unsere Gedanken beobachten und dann so, aha, ich habe mhm. jetzt irgendwie dauernd gedacht, dass ich ja immer versage und vielleicht habe ich da eine ungünstige Grundannahme.
1: Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn ich schlecht Hilfe annehmen kann, mal zu überlegen, woran liegt das eigentlich? Ähm, liegt das daran, dass ich vielleicht damit... Ein Minderwertigkeitsgefühl kompensieren möchte, also wegmachen möchte, indem ich mir immer beweise, ich kann es allein, ich kann es alleine. Oder liegt es vielleicht daran, dass ich mal gelernt habe, oh, Hilfe ist was Gefährliches, weil die gar nicht hilfreich ist, sondern eigentlich das Gegenteil bewirkt. Also hat es eher mit Autonomie zu tun. Ja, oder mit äh, Leuten drüber reden, die uns nahestehen.
0: Ne? Das bringt wahrscheinlich auch was.
1: Mhm. Menschen, die sich in, wenn sie Probleme haben, ihren Freunden gegenüber öffnen können und mit denen darüber sprechen, das erleichtert ja oft und das führt ja auch zu anderen Sichtweisen. Also dass die Freunde eine andere Perspektive zur Verfügung stellen, die dann weggeht von diesem selbstbezogenen, ich habe da Murks gemacht, hin, das Relativieren, das könnte auch schon hilfreich sein. Also es muss ja auch nicht immer so verfahren sein, dass, dass es Therapiebedarf. Mir fällt da gerade zum Beispiel ein ähm, Liebeskummer. Ähm, die erste Beziehung, die endet. Da ähm, sind ja Menschen auch mit dieser Situation ganz schön äh, gefordert. Und ähm, das ist ja sehr schmerzhaft. Und da liegt ja auch viel nah, die Ursachen bei sich zu suchen. Und vielleicht einseitig bei sich zu suchen und nicht zu gucken, dass da auch zwei zugehört haben. Und da sind ja Freunde oft sehr hilfreich, die dann sagen, halt stopp, ne, jetzt reicht's aber mal. Das lag jetzt nicht nur mhm. an dir, weil du das und das und das gemacht hast, sondern ne, der oder die, die hat sich doch auch so und so und so verhalten. Und wie fandst du das denn? Also ähm, das ist ja auch schon sowas, wo man dann bei einer Zuschreibung hängen bleibt und eigentlich... Dann sind wir da wieder, ne? Es geht ja ums Verstehen, ähm, um mich zu verstehen.
0: Wir haben heute über Grundbedürfnisse gesprochen, über sechs Grundbedürfnisse, die für uns Menschen besonders wichtig sind. Einmal Anerkennung samt unserer Stärken und Schwächen, die wir haben. Zweitens Wichtigkeit, also dass wir merken, dass wir unseren engen sozialen Kontakten wichtig sind. Drittens Solidarität. Dass Menschen zu uns stehen, auch wenn sie uns, meine ich, verstehen. Oder das vielleicht auch gar nicht so toll finden, was wir da gerade machen. Viertens Verlässlichkeit. Also sichere Beziehungen, die nicht einfach aus dem Nichts abgebrochen werden. Fünftens Selbstverwirklichung. Und sechstens Privatsphäre. Also, dass unsere Grenzen nicht verletzt werden. Wenn diese Grundbedürfnisse oder eins dieser Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, besonders in Kindheit oder Jugend, dann kann es dazu führen, dass negative Grundannahmen bei uns entstehen, über uns selbst oder auch über andere, die uns nicht guttun. Wir können Grundannahmen bemerken, indem wir unser Denken beobachten und dann vielleicht auffällt, wow, okay, ich habe jetzt heute zum vierten Mal in dieser Woche gedacht, dass ich irgendwie äh, zu nichts tauge. Vielleicht sollte ich genauer schauen, was dahinter steckt. Eine andere Möglichkeit, über die wir gesprochen haben, ist das Gespräch mit engen Kontakten, ne? wieder dieser Gegencheck dass wir Menschen, die uns nahestehen, erzählen, was in uns vorgeht und was wir denken. Und die uns dann so ein bisschen aus unserem Kopf rausholen können, indem sie uns sagen, wie sie das sehen. Nächste Woche reden wir über einen neuen Aspekt von Grundannahmen, nämlich Kompensationsstrategien. Also, wenn wir eine Grundannahme haben, die uns nicht gut tut, wie versuchen wir, das Auszugleichen. Was macht unsere Psyche, um Stabilität herzustellen, wenn unser Gleichgewicht so ein bisschen so ist wie ein dreibeiniger Hocker, dem ein Bein fehlt? Bis dahin, bunte Tage allerseits.